0: Кино, 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 кино пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Здравствуйте, друзья! Это Комсомольская правда. Наш эфир продолжается, и вот сейчас в эти вечерние часы самое время расслабиться. В креслах так же как вот собственно мы это делаем мы это кстати стас тыркин кинообозреватель газеты комсомольская правда Стас, добрый вечер и меня зовут антон челышев я тоже вот в кресле расслабился ну, ну ты а не так почему? расслабился как, не так, расслабился. как я допустим ну, у тебя просто кресло по кресло пошире досталось а, хорошо. Вот, хотя мне мое тоже нравится очень удобно
0: Присаживайся.
1: Руку. а пересаживайся ну если мне это отберут я, я тебя потеснил так вот по кино поговорим Какая, да.
0: неожиданность? Потому что две наши пр- программы мы отдали фильму Елена, две предыдущие, которые, кстати говоря, будучи серьезной картиной в достаточной степени, и к тому же российской, uh-huh. а российская, как известно, сейчас в прокате, все проваливается. Поскольку дискредитировала себя уже окончательно, так вот, э, социальная драма Звягинцева Елена неожиданно здорово идет через прокате. Ну, она, конечно, не не, не, не на каких-то призовых. Я следил
1: за первым утендом, но то есть потом это все продолжается. Она
0: идет очень для русского фильма и для приличного фильма очень. Хорошо, чем мы поздравляем продюсера Роднянского, режиссера Звягинцева, который вот две среды подряд гостили у нас в эфире на радио. Да, с твоей легкой руки ты. ты С моей... Ну, прямо, прямо скажем, не тяжелый, да, руки а. Вот, но мы, наверное, сегодня будем говорить про другие фильмы, оставшиеся
1: от, да, те, э, октября, что, те, что, вот, скажем, э, те, что сегодня у нас э, да. Завтра, Да, ну, завтра, завтра, вот четверг. стартует
0: у нас завтра, допустим, такой блокбастер Я о нем неустанно пишу, просто потому что массу интервью по нему взял в Венеции Это такой э, блокбастер-фильм-катастрофа, скорее по жанру под названием Заражение Есть такое да вот его снял такой известный режиссер Стивен Содерберг которого народ знает ну как создателя этой серии про Оушена и его многочисленных друзей 12, 13, там, сколько там еще? 11. Они размножаются Да. Почкование. Вот. Ну и масса других фильмов, как серьезных, так и не очень. Начиная вот от «Трафика». «Трафик» был такой фильм про наркоторговлю в Мексике. И вот его новый фильм «Заражение» сделан примерно в том же формате. Это огромное количество актеров из разных стран, огромное количество Мест действий, да, там от Азии до Миннеаполиса в Америке и так далее. То есть Европа. В общем, начинается с того, что героиня Гвинт Пелтреу приезжает из Азии заразившись неким вирусом, подцепивший его от обезьяны, которая съела банан, банан потом съела свинья, свинью съела Гвинет а вирус съела Гвинет Она немедленно во второй же сцене идет изменять своему мужу Мэтту Деймону с каким-то параллельным человеком тот, разумеется, тоже заражается. И, в общем, уже скоро вся Америка а потом Пас, весь мир, как, как, да, как, это вдохновляет, во в, в, в следующей уже сцене Гвиннин Пелтер вскрывает голову, потому что и она уже умерла, и делают трепанацию, как, трепанацию еще, чтобы да. понять, ну, что с ней случилось, вот, и в общем сюжет основан на страхах, общих, да, вот в связи с этими эпидемиями свиного и птичьего гриппа, сначала птичьего, потом свиного, потому что ожидалось, что они будут гораздо более иметь такое массированное воздействие на население Земли, и как вот мне рассказал сценарист этого фильма. Скотт Бернс, он сейчас один из самых таких горячих сценаристов в Америке, завтра выходит с ним интервью, кстати говоря, в «Комсомольской правде», что ему сообщили ученые во время, когда он занимался сбором, так сказать, материала, что свиной гриб такие, треть населения Земли в той или иной степени, Как перенесло? Не перенесло, но, как как сказать, ну не все же умерли, и не все, и не все, но э, поймали эти бактерии, эти бациллы, так сказать, были экспонированы, как сказать, по-русски я просто другого слова не знаю, э, были экспонированы этому гриппу, ну, то есть столкнулись с ним в той или иной степени, но заразилась, и тем более... э, заболела, разумеется, не все. Поэтому он просто, потому что он оказался не таким страшным. Вот они довели эту ситуацию до предела, как бы посмотрели, что будет вообще происходить с системой глобального здро- здравоохранения, так сказать, со всем остальным. Вот угу. с, что будет, если вирус реально окажется смертельным. И, в общем, ничего х- хорошего, конечно, нас не, не ждет. Вот. А мне, знаешь,
1: Спрашиваю. я бы за что зацепился, вот твое мнение хочется услышать. Значит, ты говоришь, я не смотрел этот фильм, no. вот, но по твоему совету, наверное, я посмотрю, потому что, ну, иногда хороший блокбастер это тоже такой Ну, Как сказать,
0: это, это, он имеет все слагаемые, так сказать, успеха, при том, что там масса звезд, там, вот, 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 и Мэтта Деймона, Даджудало, Кейт Винслет, oh, Марион Катериар, Лоренс Фишберн, кого там только нет. Там так вот. Вот. А, знаешь, как Но Он, он сделан, он, извини, его. я сразу да. скажу, что потом, он сделан не с упором на вот этих звезд. Сейчас я выйду и буду звездить. У них там у всех маленькие роли, они там абсолютно как я сказал, через две ми- 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 минуты полтора уже вскрывают голову. Вот, и так далее. То есть это сделано как бы в проброс, это сделано в таком репортажном стиле, очень таком практически телевизионном, очень близко к жизни. Ага. Идет постоянно мельтешний м- 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 а мест действия из Парижа переносится в Америку, из Америки в Азию и так далее. так далее. Это сделано очень ловко, очень быстро, а от этого совершенно не устаешь. И это достаточно неприятно и страшно, потому что понимаешь, что, так сказать, это действительно может произойти в любой момент. И все эти ручки в метро, все эти двери, их, как сказать, ну, все, так сказать, места общего пользования какие-то по поверхности, до которых мы все дотрагиваемся, да, это все, конечно, очень...
1: Бронзовый нос на площадке да. у собачки. Опасно. Да, не нужно никакого бронзового
0: носа, чтобы, знаешь, для того, чтобы... А,
1: так вот, я к чему все-таки все-таки <свят> прицеплюсь. Вот фильм не смотрел, но этот эпизод ну, скажу. А, а, на мой взгляд показательный. Значит, Гвинет Пэлтроу... То есть, вся Америка заразилась после того, как Гвинет Пэлтроу изменила, так сказать, семейным ценностям, а, сходила налево. мужик, наверное, тоже сходил налево а потом заразил, так сказать, после супружеской жизни, Мэтт Дэймон сходил налево. В общем, это такой вот... Такой...
0: Нет, там нет никакого моралистического, если ты имеешь нет, в виду, да. что вот мы сейчас будем... Да, осуждать нет. М- 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 гвин Пелтера очень смешно сказал в Венеции на пресс-конференции по поводу этого фильма, она сказала, что если сейчас из зала выйдет, э- выйдут все, кто так или иначе изменял своим э- женам, то в зале останется 10% от, от того, что есть, а поскольку мы в Италии, то скорее всего еще меньше поэтому никто никого здесь не судит и так далее и происходит все это не потому что она там кому-то изменила а потому что она побывала в азии и кстати Нет, говоря распространен...
1: по сюжету
0: да у нее умирают двое детей а моддеймон остается жив mm-hmm. и невредим потому что он вот у него с иммунитетом все в порядке, и он как бы на него эти бактерии не распространяются, не действуют.
1: Так, ну хорошо, ну, это значит у нас был, это у нас было заражение. Да, нас очень ловкий завтра. фильм.
0: И после него, конечно, хочется мыть руки очень часто и сильно. И об этом же говорят все, да, да, да. Хотя бы
1: после туалета и перед едой.
0: Мне кажется, можно и чаще Я, я говорю, я, я, я самый минимум. Как-то ты да, это жестко, если только перед. Едой. Я, поскольку у меня собак, я постоянно мою руки, вот, все время мою руки, вот. И советую всем это делать. К тому же после такой картины. Так, вот. ну что? А... Да, и давай еще скажем, помоги. что интерес с Мэттом Деймоном выйдет завтра в Толстушки по, по поводу этого фильма. Ага. Вот. И с Лоренцом Фишберном, это человек из «Матрицы», который, как ты его Морфеус.
1: Слушай, давай лучше сразу зайдем всех тех, с кем интервью...
0: Нет, я я говорю именно по этому фильму. Поскольку этот фильм открывается завтра, то в разных местах «Комсомольской правды», в ежедневной, в телепрограмме и в «Толстушке» выйдут интервью по этому фильму. Ага,
1: А вот, ну, Стас у нас набирает э, интервью со всякими звездами, когда э, разъезжает по кинофестивалям, крупнейшим мировым, э, вот, которые... э, Ну, чтобы потом знакомить ну, наших
0: читателей с фильмами, в которых они снялись в Европе
1: иметь место, да, естественно, и и безусловно Так, э, все, заражение мы прошли, заразились интересом И э, и что у нас завтра, давай, если позволишь, я напомню, что у нас завтра, да, начинается в прокате вот или хочешь я тебе от Нет, нет напоминаю,
0: и, конечно. А же лучше получить? ты
1: и так обо всех этих фильмах знаешь, поэтому я. Перепислю. Но я не все видел. Ну, может быть, некоторые не стоило. Ну, конечно. конечно, не стоило. Итак, фильм "Не бойся темноты". Вот. Дальше. Завтра. Не сдавайся. Слушайте, скажу. Какая-то закачка. Скажу. скажу. Так, мушкетеры в 3D. Ну, здесь чуть мы чуть чуть-чуть так, скажу. Так, заражение мы уже проходили. Фильм "Бабло".
0: Дальше. А по это версии... снял брат режиссера Буслова, который поставил бумер. Наше, что ли? Бабло это наш фильм, да. А-а-а. Российский, поэтому дальше.
1: Так, по версии Барни. Могу сказать. Так, подстава. Не знаю, что такое. Ну, и детские голоса. Ой, это, наверное, ужастик. Детские Нет, голоса, детские голоса
0: это не ужастик, это мультфильм. А-а-а. Более того, он снят по рисункам. Вот открой этот фильм, потому что я смотрел его давно, год назад, на фестивалях, он снят по рисункам детей, которые из неблагополучных стран, по-моему, Африкано-Латиноамериканского региона. Что так. там написано?
1: Фильм – это а, как бы фильм документальный, полудокументальный.
0: Нет, он не документальный, но это, это сейчас новый такой жанровый мутант, знаешь, когда это э, делаются мульти, мультфильмы на материале документального кино.
1: Ну, угу. тут нет ни, никакого описания. В общем, вот это,
0: это, этот мультфильм сделан по рисункам реальных детей, которые очень пострадали в, в различных реальных каких-то военных действиях. можете себе представить, mm-hmm. что они рисуют. И вот, собственно, ну, это интересная достаточно задумка. Он был тоже в этот фильм, в одной из параллельных программ Венецианского Ковсюля прошлого года, поэтому я его уже слабоват помню. Но достаточно необычный фильм и достаточно интересный новый жанр. Вот что
1: интересно, кстати, сразу на четырех позициях в команде, которая этот фильм готовила, да, в четыре позиции занимает один и тот же человек, Эдуардо Карилло, он и режиссер, он и продюсер, и оператор, и художник тоже. он. И что тебя смущает? Нет, нет я просто говорю. Просто на самом деле я вот опять же открываю... Вот
0: Содерберг, например, режиссер фильма «Заражение», он даже снимает сам как оператор под псевдонимом Питер Эндрюс. Так что. А может ему денег мало? Ну, явно денег никогда не бывает много, хотя я думаю, что у него с деньгами все в порядке. Он снимает по два, по три фильма в год. Как мне рассказал вот кто-то из них, Мэт Дэймон, кажется, он даже монтирует сам на своем ноутбуке в баре, как бы сидя. Вот до чего дошла технология производства нынешних блокбастеров. Понимаешь, что человек вот, он снимает сам на цифру со своими этими друзьями Дэймоном и Кейт Уинслет и монтирует в тот же вечер, сидя в баре. Представляешь? И потом да, если это а, все а если еще и пьет? показывает. Ну, явно он там сидит с рюмкой чего-то. И это, это прекрасная будет. работа. Я понимаю, да. Вот, Ну, давай два слова скажем про фильм «Не, не сдавайся». Давай, скажем. Это очень известный режиссер Гасван Сент. Кто же не знает старика Гасван Сента. Который, в общем, одно время ушел в такое экспериментальное кино, новаторское и формалистская. когда, допустим, фильм «Слон», за который он получил в Каннах «Золотую пальму вет». Но время от времени он как бы из этих экспериментов вылезает во вполне такое зрительское кино и снимает угу. фильмы типа «Умница Вилла Хансинга». «Харви Милка». «Харви Милка» он снимает и так далее. Получает угу. тоже за это «Оскары» и прекрасно себя чувствует. Но вот этот фильм новый, который почему-то называется «В русском прокате не сдавайся», а в В оригинале он называется «Restless». Что, что означает? Без отдых, ну, как бы такие без, беспокойные, скажем, беспокойные люди. Рест лес. Рест это отдых. Да. А это люди, которые без от, без, без, без расслабок. Белки в колесах. <laughs> да. Но это такая трагическая довольная история, но это идеальная такая молодежная мелодрама. Значит, главная героиня, девушка, больная раком в последней степени. Да, ее играет вездесущая молодая актриса Миа Васик которая сыграла вообще всех фактически героинь современного кино. От Джейн Эйр до Алисы в «Стране чудес». Переиграла всех классических английских э, героинь. И вот теперь сыграла в этой мелодраме. В общем, вот эта девушка, э, которая фактически уже одной ногой на другом свете, заводит роман с юношей, у которого погибла вся семья. И который, так сказать, Сильно деформирован как-то душевно и морально, и поэтому его главное развлечение... Ау!
1: Да, да, я просто... Простите, я заглядел на эту самую Мию Да, хорошо Ну,
0: не знаю. Нет, девушка средних нижних данных, но прекрасная артистка. Да,
1: я встречаю Очень хорошая, реально, да.
0: Она сейчас главная молодая артистка Голливуда и всего англоязычного мира, э, по происхождению ав- австралийка, вот, и поскольку у него, вс- он похоронил всю семью, в общем, такое типичное странное юноша, главное увлечение жизни его, это посещение похорон, да, да. вот, и где они, собственно, и знакомятся с этой девушкой, и начинается их светлый чудный роман, который, разумеется, обречен, но... Ну, а что, с другой стороны, в жизни не обречено, правда же? Что, так сказать, вечно. И все это весьма относительно, сколько ты проживешь. Две недели или 225 лет. В любом случае, так или иначе, придется прощаться. И со своими любимыми людьми, и с жизнью, и со всеми. В общем, этот фильм о том, о том, что можно прожить очень счастливо две недели, а можно не очень счастливо... Жизнь. Да, жизнь, понимаешь? Ну, то есть, вот, и все достаточно относительно, и, так сказать, драма еще и в том, что юность, так сказать, она живет вообще одним днем, она вообще никогда не думает о смерти, да, ну, в принципе, ну, в 20 лет, или в 19, или в 21, ты об этом просто вообще никогда не думаешь, ты об этом начинаешь задумываться, когда... К, Тогда, несчастью, к несчастью, да, уже приходится либо кого-то похоронить, либо там, ну, то есть вот. А тут в либо этом на утро после пьянки что-то В этом возрасте никто не думает об этом и правильно, в общем, делают. Ну, в общем, девочка,
1: а, да, так сказать, погибает, да?
0: Девочка, когда в конце умирает, это, собственно, к тому все идет. Но у юноши остается светлое чувство вот, первой любви, которая вот все равно не пройдет никогда. И еще очень интересно, что главную роль, гра- главную мужскую, вот вместе, вместе с семьей Васиковской, играет молодой, чудный очень парень Генри Хоппер, который сын э, Дениса Хоппера, который тоже совсем Династия, и, недавно понимаю. умер. И от того же Со-с... рака, кстати, дальше. да? Да, да. Э, совсем недавно умер. Давай вот
1: на этом самом Деннисе Хоппере, который совсем недавно умер, как бы это ни было прислано, поставим многоточие. Вот, прорвемся на выпуск новостей. Стас Тыркин к нам Комсомольской правды. Мы вернемся в студию через несколько минут оставайтесь с нами. Кино. Кино.
0: Кино. Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Это «Комсомольская правда». Наш прямой эфир продолжается. Мы говорим о кино, о кинопремьерах, стартующих завтра в российском прокате. Говорим со Стасом Тыркиным, кинообозревателем «Комсомольской правды». Итак, Стас, обещали начать за здравие. Вот. Да,
0: я вот сейчас смотрю программу кинотеатров, кстати говоря, и, и вижу, что есть фильмы, о котором мы ничего не сказали, потому что увлеченно рекламировали фильм «Елена», а он вышел неделю назад. И я считаю, что это несправедливо И нужно о нем сказать Тем более, что он тоже очень здорово Сейчас идет в прокате И он как раз за Не за упокоя, а как сказать за здравие. за здравие Фильм называется «Полночь в Париже» Снял его вечно живой И вечно неунывающий Вуди Аллен Полночь в Париже. Да. У меня такой нет. Потому что он вышел на следующей неделе, а у тебя там то, что на этой неделе. Но ну, я же сказал, что мы не говорили о нем на прошлой неделе. И почему бы не сказать? Скажи. Вот. Полночь в Париже. Фильм в Снятый, соответственно, в Париже. Сейчас же. я ее найду. В Удиален сам там не играет, зато есть его имперсон... имперсонификатор. Да, вот когда он сам не снимается, он берет другого актера, который и рад бы играть по-другому, да, и не, не может, потому что кто-то из да них мне объяснял. Он нет, 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 он всегда играет э, второго Вудиалина только потому, что текст диалогов, он таков, что его как бы по и, по-иному и не скажешь. И, 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 да. и они доносят этот текст так, как это делал бы сам Вуди. Э, вот, и в данном случае главную роль играет американский артист Оуэн Уилсон. Mm-hmm. Это такой блондин пляжный, который играл во многих американских комедиях и так далее. И в данном случае он играет писателя, который, как всякий уважающий писатель, хочет поселиться в Париже, потому что вот где нужно жить, по его мнению. Там там жили все его кумиры, от Хемингуэя до... там, не знаю... до... героев золотого века, таких, как я не знаю, как Сальвадор Дали, Пунюэль, знаменитые художники, писатели, режиссеры, в общем, все э, в свое время ж, жили в Париже Вот И э, э, прогуливаясь однажды на, на, по Монмартру герой О, Оуэна Уилсона э, вдруг попадает нет, в, в машину страну, которая проходит мимо э, Компания людей, у которых вечная. Вечный праздник, а Париж, как известно, это праздник, который всегда с тобой. Приглашает его внутрь, он понимает, что он оказывается в 30-х годах, усаживаясь в эту, в эту машину, и, в, в непосредственно, и оказывается в непосредственно в том времени, в которое он хотел бы жить. И встречается и с Хемингуэем, и с Гертрудой Стайн, знаменитой критиком, которую которую играет Кэти Бейтс, которая дает ему рецензию на его роман и так далее. далее. И с Сальвадором Дали, которого играет Эдриан Броуди и прочие-прочие товарищи. Это все очень смешно. Это очень легкая комедия. Вот. и там же у него закручивается любовь с маренка тияр это сейчас самая известная французская артистка но в не был бы в уидеаленном если не был бы таким замечательным парадоксалистом он в этом фильме высмеивает вот эту вечную неудовлетворенность нас своим временем в котором мы живем да? и все как бы мечтали бы оказаться в каком-то другом времени, так вот эта героиня Марион Котияр, которая живет в 30-е годы и поддерживает дружбу с Буньелем и Сальвадором Дали, она тоже не удовлетворена этим временем. Мне тоже хотелось бы жить э, во времена тулуз Латрека и прочих, значит, товарищей mm-hmm. всех этих кафе Шантанов, э, Молен и всего прочего, и она... Тоже получает такую возможность и и упархивает от Оуэна Уилсона. В общем, это очень смешно. Очень смешной фильм, очень забавный, очень легкий, очень зрительский. Он сейчас собирает огромную кассу во всем мире. И оказывается, просто самым коммерческим фильмом, идеально даже собирает больше денег, чем Вики Кристина Барселона, которая тоже в свое время била все рекорды для этого режиссера. Вот. Поэтому те, кто еще не видел, очень рекомендую сходить. Это гарантированно прекрасное настроение на уикенд. Отлично. Может
1: быть, вот, слушай, ну, получается вот пока из того, что ты рассказываешь, мне хочется и на заразу посмотреть. Зараза дело святое. Никогда не помешает. И и, и вот эту штучку тоже вроде как по... Точнее,
0: заражение, чтобы не путать наших э слушателей Ну, и зрителей, чтобы они будут Искать в программах кинотеатра Заразу найдут заражение. Да. Получат.
1: Так, ну а что? А...
0: Вот, и потом еще, пока мы. Мы, конечно, коснемся обязательно мушкетеров в 3D. Потому что да, как, Давай коснулся, как парень. без них. Но я хочу два слова сказать о другом фильме. Не столь э, широко выходящим прокат, но тем не менее, я все равно хочу о нем сказать. Это фильм называется 13 убийц. Не знаю, есть ли он там у тебя или его нет. Глянем. это режиссер такаши микки такой культовый японский режиссер а, у него даже снимался в качестве актера тарантино однажды так еще раз 13 убийц 13 убийц нет нет может, еще нет того нет вот странно значит вы чуть позже ну хорошо когда выйдет тогда и будем о нем говорить Значит, мушкетеры в 3D, да?
1: Да, давай. Потому что, ну э, после того, как я послушал, вот как, как вот пообщаешься со Стасом, со Стасом Тыркиным сразу все то, что э, значит на фи на фише подается как 3D, вызывает такую стойкую неприязнь. Вот как эта очередная дешевка, и вот это вот замануха, и 3D, э, такая вот такой разводилово.
0: Ну, не обязательно, вот. да. Хотя мы же с тобой кажется, говорили в прошлый раз, что слово 3D магически работает всего уже только в трех странах. Мира это Россия, Китай и Бразилия. Вот там зритель еще клюет на 3D, а в остальных уже все. Уже не прошло и сколько? Дво, два года, кажется, вот <говорит> с, с выхода Аватара. Аватара, да, когда он так э, в общем перевернул отчасти весь кинобизнес. Все. Э, в цивилизованном, скажем, мире, э, эпидемия это прошла. В общем, уже снова интересуется народ не только 3D, но и всем остальным. А у нас она еще жива. И даже. э, те самые мушкетеры в оригинале называются «Три мушкетера» просто без всяких 3D, а поскольку тут у нас в каждое название вставляют 3D, то они... Хотя было бы смешно, по-моему, «Три мушкетера в 3D». Они убрали «Три мушкетера» и фильм в русском прокате именуется «Просто мушкетеры». Боже мой. И что это? Ну, это вот режиссер таких шедевров, как «Обитель зла», и вот этот э, сериал, да, Обитель зла их несколько. Злаев", да. несколько. По фамилии Андерсон он же супруг Милы Йовович. Собственно, Ой. поэтому во всех этих Обителях зла снимается Милы Йовович. Он, он снова ее снял Такое в ощущение, роли.
1: Что не фильм прости, перебью, а no. реализация каких-то их. Так сказать, сексуальных фантазий не удовлетворенных. Не а, знаю, не видел. В не жил.
0: знаю, не видел. Охотно верю. Вот. Здесь он ее снял в образе Миледи. Сразу же, видимо, этот образ становится центральным в этом фильме. А никакие не мушкетеры. Среди мушкетеров там, собственно, даже звезд особых нет. Там совсем молодой юноша играет Артеньяна, но, видимо, справедливо вспомнили о том, что в романе Дюма, ему и вправду там, по-моему, 19 лет, а не так, как во всех остальных экранизациях, да, где ему за 40 глубоко. Вот. Вот, там играет совсем молоденький паренек, эту роль. Орландо Блум играет одного из, остальные все совершенно неизвестные широкому зрителю, что, я думаю, совершенно не помешает м- м- зрителю отсмотреть. Еще один тренд, кстати говоря, сезона уже не первого, что зрители уже давно идут в кино, не на звезд, на звезд уже давно перестали х- ходить в кино. Как mm-hmm. это не прискорбно, может быть, для кого-то? Ну, вот есть буквально несколько несколько таких имен, да, но их уже практически практически нет. Как, сейчас в основном уходит кино на бренды. И вот э, само это слово «мушкетеры» — это бренд, да, «3D» — это бренд. То есть вот э, если ты вот навскидку, какие хиты ты можешь сказать? «Трансформеры», условно говоря, где там звезды? Там нет звезд, да? Там нет артистов даже. Там... Какие-то железяки да. бегают. То есть это все раскрученные бренды. Либо это бренды, пришедшие из видеоигр, и либо из комиксов, либо еще откуда-то. Режиссеры
1: брендами не, не являются?
0: Являются отчасти. Вот скоро выйдет фильм «Приключения Тинтина». Тинтина – это тоже бренд, но это очень узкий бренд для европейского зрителя Воспитанных на комиксах о Тинтине, когда кому-то сейчас. Я просто вчера его посмотрел, потому что скоро у меня интервью со Спилбергом предстоит. Mm-hmm. Uh, да, uh, когда я сказал одному своему коллеге про Тинтину, он говорит: это что, жесть жесть? А Тин-Тин это по-английски.. Да, что-то в этом духе. Ну, имеется в виду, так сказать, м- материал, а не с- состояние рассудка. Нет, Тинзин это не жесть, это герой бельгийских комиксов послевоенных, на котором выросло, в общем, не одно поколение европейских людей. И вдруг Спилберг, который которого обвинили в том, что он Индиану Джонса украл части у Тинтина и познакомился с ним в во зрелом возрасте. Вот он снял по этому Тинтину фильм. Угу. Но Спилберг, понимаешь, он больший бренд, чем Тинтин. Для кого-то, допустим, в Бельгии, во Франции, разумеется, они пойдут на. Тинтина, хотя Спилберг у них тоже известен, а во всем остальном мире пойдут на Спилберга. Ты спросил, есть ли да. режиссеры бренда, Вот я тебе отвечаю. Но вот э, ситуация в кино такая, что или тут же в идеале для кого-то это бренд. Но это, конечно, неизмеримо э, для неизмеримо меньшего числа публики, чем для трансформеров, разумеется. Но все равно это для кого-то бренд, правда же, что он не подведет и не подкачает. Это будет смешно, весело и развлекательно.
1: Да, в общем, много еще чего есть у нас время да. можно, сказать, говорить, ну, нет,
0: и ногу я отсидел поэтому стас а на... тогда будем закругляться да причем по...
1: второе обстоятельств я считаю гораздо важнее согласен у меня их всего две ноги да, да. 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 а стас тыркн придет к нам еще очень много раз друзья не сомневайтесь в этом это комсомольская правда наш эфир продолжается спасибо большое кинообозрателю нашему стасу тыркну который вообще раз как лоцман провел нас сквозь так сказать бурные волны а, отечественного и зарубежного в большей частью кинематографа. не чистые воды. нечистые ну что же не ну, Хорошо, будем фильтровать. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, пока. Кино, 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 кино. Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.